0: Oui, pas qui a fait ça Je n'ai pas venu pour faire des sandwiches, je suis venu pour faire des affaires.
1: fais moi donner des cours de PDG Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose, on a créé toute pièce. Là, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et plus en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant.
0: pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre roulant. Dollar, dollar, bille, yeah! Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous accueillir cette semaine avec une nouvelle invitée qui va nous parler d'une thématique qui n'a pas encore été abordée sur le podcast. Et oui, ces dernières semaines, on a eu des invités super intéressants qui nous ont parlé de cours en ligne, de programmes en ligne. Mais ce ne sont pas les seules offres qu'on veut développer quand on veut un business en ligne. Parce que oui, on peut également créer des templates et plus spécifiquement des templates de sites internet. Et c'est exactement de ça qu'on va discuter avec l'invité du jour qui est Samantha Gay. Alors Samantha, elle est web designer à la base. Elle s'est très vite spécialisée sur la plateforme Showit. C'est d'ailleurs la première francophone à être partenaire officielle de la plateforme Showit, un sacré honneur, mais en même temps bien mérité après tout le beau travail qu'elle a fait. Dans cet épisode, elle va nous expliquer pourquoi elle a décidé de créer des templates de sites internet. Elle va nous expliquer la différence entre le fait de gérer un business de templates et gérer un business de cours en ligne. Et puis, vous allez voir, on a un débat super intéressant sur le fait de se lancer sur un nouveau marché. Parce que oui, quand Samantha s'est lancée sur Showit, c'était pas une plateforme encore très connue dans le marché francophone. Elle a vraiment pris le pli de se spécialiser là-dedans sans savoir si ça allait prendre. Et vous allez voir que ça a eu un vrai impact sur son évolution et sur la manière dont elle a travaillé son business. C'est vraiment très intéressant comme débat. Donc, on va parler de tout ça dans cet épisode. Donc, si vous êtes intéressé par la création de templates, si vous avez envie envie d'entendre un retour d'expérience de quelqu'un qui a un business en ligne avec des revenus passifs qui ne sont pas des cours en ligne, cet épisode, il est pour vous. Je vous laisse avec l'interview et nous, on se retrouve après pour le débriefing. Salut Saranta, bienvenue dans le podcast, je suis ravie de t'accueillir.
1: Salut Valentine, moi aussi je suis super contente, je suis une grande consommatrice de podcasts et j'adore tes podcasts depuis super longtemps, donc je suis super contente de, de
0: m'essayer à ce format avec toi. Eh bien, écoute, un grand merci. Et moi, je suis super contente de t'accueillir parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet dont on n'a pas encore parlé dans le podcast parce que tu es là pour nous parler de ta boutique de templates, de sites Internet. Et oui, il n'y a pas que les cours en ligne dans les produits digitaux. Et donc, euh, toi, tu as réalisé quelque chose de vraiment euh, très beau en finale euh, depuis euh, un an et demi qu'on se, euh, qu se connaît, presque deux ans. Et on va revenir sur euh, tout ça aujourd'hui, ton parcours, ton parcours de freelance, ton parcours dans la création de produits digitaux et j'ai trop hâte de revenir avec toi sur ces différents éléments. Alors, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on revienne sur, euh, sur ton parcours Qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Samantha. Je suis web designer et fondatrice d'Aspen Creative Studio, qui est du coup un studio qui fournit des sites Internet pour les entrepreneurs. Donc, j'ai deux facettes. J'ai la facette prestation de service que je continue parce que j'aime aussi avoir ce contact direct, pouvoir stimuler ma créativité avec du coup des offres de prestations de création de sites internet. Et j'ai l'autre facette sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, qui est la boutique de templates de sites, Show It du coup, on en parlera un peu plus, où du coup je propose des templates de sites internet, des tunnels de vente, des pages de vente pour les entrepreneurs qui veulent faire leur site en autonomie sans partir d'une feuille blanche donc j'ai construit tout un petit écosystème autour de ça et sinon à titre perso, je suis une fille d'automne, de nature, de forêt, d'animaux, quand je ne suis pas devant mon ordinateur et euh, c'est quelque chose que j'aime bien aussi partager euh, sur les réseaux et, et trouver des personnes qui sont aussi passionnées comme moi de, de cet aspect-là.
0: Oui, génial, merci et euh, j'adore le fait que tu aies également dit qui tu étais quand tu n'étais pas euh, à ton bureau et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que tu partages beaucoup et je trouve que ce côté nature forêt, on le retrouve beaucoup dans tes, euh, dans tes designs, euh, dans les différents éléments que tu, euh, que tu utilises. Ok, super, alors avant de parler vraiment de, de ta boutique de templates, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, comment tu as euh, débuté, comment tu es tombé également dans le monde du web design?
1: Ouais, donc moi je suis un peu comme toi Valentine, team autodidacte à la base. Donc euh, quand je, YouTube en fait a commencé en 2005, moi j'avais à peu près 11 ans et euh, je suis tombée dans la, la spirale de YouTube, des tutos, euh, du coup c'était en anglais à l'époque, il n'y avait que ça. Euh, et j'ai commencé en fait à apprendre des choses par moi-même, donc utiliser Photoshop, créer des sites, des forums, des blogs, tout ça j'ai commencé à le faire depuis euh, le bureau euh, de mes parents euh, quand j'étais toute petite. Et j'ai commencé à explorer, j'aimais beaucoup. Moi, ce n'était pas sur les séries comme toi, c'était sur les chevaux. <rire> du coup, Samantha, 11 ans, en train de créer des sites autour des chevaux, des montages photos, tout ça. Donc, ça, c'était le, le premier contact, on va dire. Et du coup, après, j'ai fait des études dans le marketing et la communication. Donc, j'ai fait cinq ans d'études supérieures dans ce domaine-là. Donc, c'était des études très théoriques, sauf que j'étais en contrat d'apprentissage pendant 5 ans. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a en France. Je ne sais pas si ça existe aussi en Belgique.
0: Ouais, plus ou moins, le même système, donc, on a des stages, oui.
1: Donc, c'est ça, on dit alternance ou apprentissage. Et du coup, en fait, c'est par exemple trois semaines en entreprise pour une semaine de cours. Et du coup, les cours sont en mode intensif, mais tu as cette expérience en entreprise qui est super, ce qui m'a permis de bosser, du coup, pour une boîte de compléments alimentaires pour chevaux, euh, pour de la recherche scientifique, dans le secteur bancaire, dans le secteur médical. Donc, j'ai fait à chaque fois des contrats de deux ans ou un an dans ce secteur-là et euh, le côté qui, euh, qui était très apprécié en fait par ces entreprises, c'était justement ma polyvalence, le fait que je touche à tout, que j'apprenne par moi-même, si je ne sais pas faire quelque chose, je regarde, j'apprends. Du coup, mon parcours euh, professionnel, c'était très polyvalent, marketing, touche à tout, en gardant toujours les sites internet et euh, du coup, à la fin de mes études, j'ai fait un, un contrat en CDI mais ça ne me plaisait pas en fait d'être dans des cases, d'avoir une fiche de poste figée, d'avoir une grille de salaire figée et du coup, je me suis dit, je vais me lancer à mon compte, même si ça fait très peur. Et je me suis lancée, du coup, en décembre 2019, juste avant les premiers confinements. Euh, on ne savait pas encore ce qui allait arriver. Et je me suis dit, bon, allez, je prends le risque. Et au final, le monde a été un peu révolutionné euh, trois mois plus tard. <rire> euh, super décision que je ne regrette pas du tout euh, à ce jour.
0: Yes, trop bien. Et du coup, tu t'es lancée à ce moment-là, comme freelance, dans la com en général, ou tu avais déjà le focus web design
1: Ouais, au début, en fait, dans cette peur de me lancer, de me dire « est-ce que je vais y arriver ?» parce que c'était tout nouveau, il n'y avait pas la sécurité d'emploi. Et après, le contexte, en plus, mondial, économique faisait un peu flipper. En fait, je prenais tout ce qui venait. Donc, je faisais toujours des sites. J'avais à peu près un tiers de création de sites et deux tiers de marketing très divers. Donc, c'était du graphisme, création de supports, création de logos publicité Facebook, Instagram, euh, événementiel si besoin pour aider à organiser, vraiment de tout, tout, tout. Et dès qu'on me disait quelque chose, même si je ne savais pas le faire, je regardais les tutos, je me disais, je peux savoir le faire, par exemple, créer un filtre Instagram. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça un jour, je me suis dit, bah, je n'ai jamais fait, je regarde, Ouais, je pense que ça va le faire, donc j'ai créé un filtre Instagram. Donc je prenais vraiment tout ce qui venait dans, dans cette énergie un peu de manque et euh, en me disant, il euh, faut, faut que j'ai des clients, quoi.
0: Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu t'es euh, niché sur la création de sites Internet Et alors, on va en parler également, tu t'es niché sur la plateforme Showit. Comment est-ce que tout ça s'est fait Comment est-ce que tu es passé de ⁇ Ok, je prends tout ce qui vient parce que j'ai peur euh, de ne pas avoir assez de clients ⁇ à euh, ⁇ Je suis niché dans un secteur et en plus sur la plateforme Showit
1: ouais. ⁇ bon, En fait, je me suis rendue compte que je me dispersais, je perdais de l'énergie justement. Faire des choses que je ne savais même pas faire à la base, comme le filtre Instagram, ça veut dire faire de la recherche, voir comment mmh. ça fonctionne. Donc, je me suis dit « Ok, ce n'est pas viable de faire tout ». Je m'en suis très vite rendu compte. En plus, même faire un tarif sur, sur quelque chose où on n'est pas hyper à l'aise ou qu'on n'a pas fait beaucoup de fois, c'est compliqué. Donc, je me disais « Là, ça ne va pas. Je bosse à fond. Je bosse 7 jours sur 7. Il faut que je me niche un peu, même si ça fait peur ». Donc, j'ai fait le point. Je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît le plus Donc, les sites Internet, c'était une constante depuis le début. Donc, je me suis dit, OK, les sites Internet. Donc, pendant un petit temps, je me suis dit, je vais me focus sur les sites Internet. Mais je n'étais pas arrêtée forcément sur la plateforme. Donc, j'ai fait du Shopify, beaucoup de WordPress, principalement mm -hmm. du WordPress. Mais je ne savais pas trop encore euh, quelle plateforme j'allais choisir. Et je me rendais compte que mes clients, en fait, sur WordPress, ils étaient un peu désemparés une fois que, mm -hmm. que je leur livrais le site. Je faisais des tutos personnalisés par rapport à leur site. Mais ce n'est pas une plateforme qui inspire beaucoup confiance. C'est un peu austère quoi, quand on ne s'y connaît pas. Et du coup, ils avaient peur de, de toucher à leur site. Donc après, ils étaient obligés de me payer une maintenance, ce qui est super niveau business model. Il y a beaucoup de gens qui bossent comme ça parce que ça leur fait un revenu récurrent. Mais moi, j'avais l'impression de les piéger un petit peu et j'avais plus envie de leur donner le pouvoir de faire des modifs eux-mêmes, d'être confiants et de se rendre compte qu'ils pouvaient le faire seuls. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher une autre plateforme j'ai regardé Squarespace, Wix et je suis tombée sur Showit qui, du coup, n'était pas du tout répandu en France à cette époque. Toi-même, tu peux en témoigner. <rire> et du coup, euh, je me suis dit, OK, ça, c'est une plateforme qui, qui permet une grande liberté créative et qui euh, est facile à modifier par mes clients par la suite. Donc, ça va les rendre plus confiants. Bon, moi, je pas le côté maintenance à leur facturer tous les mois des modifications, mais je pense que c'est plus aligné avec qui je suis parce que je veux avoir euh, vraiment une approche humaine en me disant, OK, je te donne toutes les clés. Si jamais tu veux bosser avec moi, après, on peut. Mais ce n'est pas une obligation, c'est pas une dépendance. quoi.
0: Mm -hmm. Oui, ouais. mais ça, c'est ton côté autodidacte et je pense que là-dessus, on se ressemble beaucoup parce que moi également, l'autonomie, ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes. Quand j'étais freelance également, c'était important que mes clients puissent également utiliser la matière qu'ils recevaient et euh, maintenant, dans tout ce qui est cours en ligne, moi, il y a un très fort côté autonomie parce que je trouve que quand on est entrepreneur, c'est important, mais je pense que ça vient du fait que toutes les deux, on a des personnalités, on a toujours aimé chercher par nous-mêmes, un petit peu se débrouiller par soi-même et donc forcément, c'est des choses qui, qui ressortent dans les choix, dans les choix business. Et alors, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas encore ShowIt, cette super plateforme, est-ce que tu peux nous l'expliquer en deux phrases Comme ça, on remet dans, dans le contexte. En gros, ShowIt, c'est un
1: mélange de toutes les meilleures choses qui existent. <rire> euh, en fait, on a du WordPress. Donc, pour les aficionados de WordPress, on a WordPress pour la partie blog, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire nos articles de blog sur une interface WordPress. On va bénéficier de Yoast SEO, de la puissance de WordPress, parce que sa grande force, c'est le blog. WordPress mm -hmm. a été créé pour les blogs. Donc, on a ce côté-là, sans avoir à mettre la main dans du technique ou quoi. C'est d'office compris avec ShowIt quand on prend un forfait avec le blog. Et ShowIt, de son côté, en fait, c'est le constructeur visuel, on va dire, de site Internet, qui ressemble un peu... Pour ceux qui font du Photoshop, ça ressemble un peu parce qu'on a un système de calque, euh, le design aussi, les traits noirs, on retrouve des codes en fait, qu'on peut retrouver dans les, dans les logiciels de création graphique. Et euh, c'est quand même assez simple, on ne va pas faire des trucs hyper poussés, c'est juste que ce système de calque nous permet de mettre les choses et les superposer les unes avec les autres. C'est un peu ce qu'on retrouve sur Canva aussi. Et en fait, notre site Internet, c'est un... C'est... Comment dire C'est bout à bout, en fait, on va mettre des sections avec des éléments dessus, on va mettre des formes, du texte, des images. On va les mettre dans l'ordre que l'on souhaite. On va les mettre au pixel près comme on le souhaite, sans dépendre de colonnes, de, de lignes, comme euh, j'avais pu connaître sur, euh, sur WordPress, par exemple, avec Divi. Mm -hmm. Ça me frustrait beaucoup parce que tu avais ce système de colonnes, de lignes. Et si jamais tu voulais sortir un peu, il fallait mettre des marges négatives, etc. Alors que là, c'est comme Canva tu prends, tu poses là où tu veux, au pixel près, tu donnes le look que tu veux. Donc, ça permet une grande liberté créative. Et pour le, la personne qui gère son site derrière, tu double-cliques l'image pour la changer, tu double-cliques le texte pour le changer, tu prends, tu glisses, tu déposes. C'est vraiment hyper simple, sans perdre les, toutes les fonctionnalités techniques dont on a besoin pour le référencement et pour intégrer tous les outils qu'on veut. quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est la plateforme la plus la plus géniale et c'est vrai que moi je me souviens quand euh, j'étais plus jeune et que je faisais le design des sites internet sur Photoshop et je me disais ce serait trop bien s'il y avait un truc qui pouvait le coder tout seul au lieu d'essayer de reproduire ça sur Divi que ça va être tout moche. Et ben, Showit fait ça. Ok, super. Alors du coup, euh, on reprend là où on était, donc tu es freelance, tu te spécialises sur Showit. À quel moment l'idée de créer une boutique de template est arrivée À quel moment euh, l'idée a commencé à germer En fait, l'idée est arrivée très tôt
1: parce que Showit existe depuis 2006, donc c'est très développé euh, dans le monde anglophone. Mm -hmm. Et du coup, on se rend vite compte, bah, de toute façon, dès qu'on s'inscrit sur ShowIt, on a accès à des templates gratuits qui sont des versions très light que des designers ont fait. C'était une obligation quand on devenait designer ShowIt à l'époque. Donc, direct, on voit qu'on a des templates sur ShowIt. Et en fait, ShowIt permet de, de partager des templates très facilement, ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur WordPress où c'est plus compliqué à mettre. Là, on a un petit code, on rentre le code, la personne a directement son template. Donc, le processus... D'utilisation d'un template pour le client final est déjà hyper simplifié et lui permet du coup d'avoir en trois clics un site préchargé qu'il a juste à modifier. Donc je me suis dit, en voyant ce qui se faisait euh, aux États-Unis, que c'était hyper développé, qu'il y avait un business autour de ça, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas en France C'est là que c'était un peu compliqué parce que du coup il n'y avait personne en France qui utilisait Shoeit, c'était début 2021, mmh. fin 2020, début 2021. Et du coup, je me disais, c'est bizarre. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de marché en France Est-ce que c'est juste que ça va arriver Et du coup, quand il n'y a encore personne qui s'est lancé dessus, on se dit, est-ce que c'est moi qui, qui me fais des films que ça peut marcher ou est-ce qu'il y a une raison que, que ça n'existe pas encore Donc, j'ai mis un peu de temps avant de me, me dire, bon, je tente quand même. Et Au final, euh, maintenant, avec le recul, je me dis, oh, j'aurais dû y aller à fond direct. Euh, mais ce n'est pas facile de se lancer quand on ne voit personne autour de soi le faire. Et du coup, je m'étais dit, euh, là, actuellement, j'ai des clients, ça dépend de mon temps, soit j'augmente mes tarifs euh, pour augmenter mon niveau de vie et mon chiffre d'affaires, soit je trouve des revenus qui sont, du coup, euh, pas dépendants de mon temps pour pouvoir euh, augmenter mon chiffre d'affaires et... et... Ça se voyait déjà à l'époque sur, sur Instagram et avec les autres entrepreneurs. Il y a des programmes, il y a des produits digitaux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire cette boutique de template. Et la seule question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a un marché en France pour ça quoi
0: mmh. ouais c'est intéressant, intéressant. Et c'est vrai que là-dessus, tu faisais partie des des premières à te mettre sur, euh, sur Showit. Moi, je me souviens, le site à l'époque, « Je vis de ma passion », c'était euh, l'année 2020 que je l'avais passé sur Showit. Et effectivement, je crois que j'étais une des premières euh, dans le monde euh, infoprenariat francophone euh, à avoir euh, son, site, euh, son site dessus. Et même encore maintenant, il y a une énorme partie éducation à faire euh, pour le public euh, francophone. Mais comme quoi, quand on voit des choses qui, euh, qui fonctionnent, moi, je pars du principe, souvent, les gens disent « Ouais, le marché anglo-saxon, c'est différent que le marché francophone ». Franchement, au final, je n'ai pas l'impression. Moi, J'ai juste l'impression que le marché francophone est toujours cinq ans en retard. Et vraiment, je pense que si on voit des choses qui fonctionnent sur le marché business anglo-saxon et que ça nous donne envie, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Quoi. Parce que c'est quand même rare que des choses ne fonctionnent pas par après chez nous, en tout cas en, en business, dans tout ce qui est business en ligne, euh, etc. Et donc, okay. du coup, oui c'est une question de timing aussi, je pense, parce qu'effectivement, comme tu dis, on a un petit
1: décalage encore qui, qui persiste. Et du coup, si tu lances le truc trop tôt, il se peut que le marché soit pas prêt. Et comme tu dis, il y a aussi de l'éducation à faire derrière. Mm -hmm. Et quand je me suis lancée sur Joey, je me suis dit justement, on va y avoir un gros boulot d'éducation parce que c'est ça fait un peu une plateforme qui sort de nulle part. Et du coup, ça peut faire peur, ça n'inspire pas confiance. Donc il y a ce côté euh, dire que la plateforme est bien, qu'elle est fiable, qu'elle ne va pas disparaître dans six mois parce qu'elle est là depuis 2006 quand même et qu'il y a des milliers, des milliers de personnes qui sont dessus depuis 2006 euh, outre-mer outre et du coup il faut, faut prendre ça en considération, c'est pas parce que ça marche aux états unis qu'on va le sortir en France que ça va marcher direct,
0: et on est faire exact. ce
1: travail d'éducation et de, de préparer le marché du
0: coup ça peut prendre
1: un peu plus de temps quand le marché n'était pas encore prêt quoi.
0: Ouais totalement d'accord avec toi et du coup j'ai une question parce que si je ne me trompe pas, toi tu es parfaite bilingue, de tes parents, ouais. tu as été élevé dans les, deux, euh, dans les deux cultures, dans les deux langues. Et comme tu savais qu'il y avait ce, ce côté éducation à faire sur le marché francophone, tu t'es pas dit à un moment, je vais le faire euh, en anglais, parce que ça ne t'aurait pas posé de problème. Ou même, est-ce que c'est un projet que tu as peut-être d'aller un jour chercher le, ma le marché anglo-saxon Comment est-ce que tu as fait ce choix de, de rester sur le marché francophone du coup
1: ouais, Du coup, je suis bilingue par ma maman, donc j'ai la double okay. nationalité anglaise. Et euh, du coup, c'est une vraie force. Et ça fait partie des craintes où je me disais peut-être que Shoït ne va pas marcher parce que Shoït est en anglais. Donc je m'étais dit ça n'existe pas en France parce que ce n'est pas en français. Et il euh, y a encore une grande partie euh, des entrepreneurs français qui, pour qui ça peut être rédhibitoire. Donc, je me suis dit ça fait quand même une cible plus étroite. Ça veut dire que je m'adresse aux personnes pour qui l'anglais n'est pas un problème ou ça les dérange pas. Après, ce n'est pas de, de l'anglais littéraire ou scientifique. Il y a beaucoup de mots très transparents, par exemple « propriété, properties »,« texte, texte. Donc, en fait, même si on n'est pas bilingue, on s'en sort très bien sur Showit. Et euh, je me suis posé la question, et en fait, sur euh, Showit, le marché, marché anglo-saxon est tellement développé, il y a tellement de monde qui propose des templates et des services, que c'est beaucoup plus difficile de se faire une place. Donc je me suis dit, vu qu'il n'y a personne en France, j'ai l'occasion d'être la première à faire ça en France. Donc il y a le petit risque de savoir est-ce que ça va prendre ou pas, est-ce que va y avoir un marché ou pas, mais il y a plus de place à prendre. Et après, moi, à titre professionnel, sur mes prestats de services, je fais aussi avec des personnes qui, qui sont à l'étranger, donc pour parler anglais, parce que j'aime beaucoup travailler en anglais aussi, euh, mais mon focus, ouais, c'est sur développer, justement, prendre ma place sur le marché français, parce que du coup, il y avait une vraie opportunité, quoi.
0: Yeah, génial. Donc, tu as resté focus sur ce que tu avais envie de faire sur le long terme sans te jeter sur euh, les opportunités court terme. Et, euh, et ben, c'est tout à, à ton honneur. Génial. Alors, du coup, tu as ce projet de, de boutique Template. Comment ça s'est lancé Est-ce que tu peux nous réexpliquer le process Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu as une, oui, une bonne dizaine de, de templates qui sont disponibles, des sites Internet complets, des tunnels de vente, etc. Comment est-ce que tu as commencé
1: comme je disais, c'était un long process parce que j'étais un peu dans le doute est-ce que ça va marcher ou pas. Donc quand c'est comme ça, il faut pas se lancer corps et âme dans un truc sans savoir si ça va marcher, tu es la première à le dire. Euh, du coup, il y a un moment un peu compliqué où il faut développer sans aller trop loin pour voir si ça va marcher et en même temps continuer à bosser à côté sur des projets mmh. clients pour qu'il y ait du chiffre d'affaires qui rentre. Du coup, pendant toute l'année 2021, en fait, j'ai fait mes projets clients donc, en commençant à faire des sites show it pour des clients en prestation de service et je développais un template seulement. Je n'ai pas commencé par en développer euh, 36. J'en ai fait un seul, un template de site en me disant, je bosse sur ce template de site-là. Une fois que j'ai fait ce template de site, je l'ai proposé en VIP Week. Donc, c'est ma formule où je personnalise un template pour un entrepreneur avec euh, en amont, en fait, on fait un travail pr préparatoire sur la stratégie, le rédactionnel, les médias, tout ça. Donc, ça m'a permis de tester mon propre template euh, moi-même pour le personnaliser pour des clients en vérifiant que j'avais tout bien réglé parce que même si euh, j'avais quelques mois déjà d'expérience sur ShowIt, créer un template, c'est quand même différent parce qu'il faut le penser pour qu'il soit facilement adaptable à, à quelqu'un. Donc, je l'ai testé sur deux personnes pendant l'été 2021 en VIP Week pour vérifier que tout était OK. Une fois que c'était OK, j'ai eu leur feedback. et Donc, ça m'a fait aussi des preuves sociales pour, pour voir qu'elles étaient contentes, que ça leur plaisait. Aussi avoir leur retour une fois qu'elles allaient dans Showit pour voir si elles arrivaient à se débrouiller. Et du coup, sur l'été 2021, après, j'ai développé deux autres templates parce que je voulais en avoir trois pour lancer ma boutique. Et euh, après, j'avais aussi toute la formation à faire. Euh, du coup, ma formation qui s'appelle Show It Master pour euh, en fait avoir tous les tutos pour personnaliser son site. Et c'est là où il y a eu une période de flottement où je me suis dit, c'est une montagne énorme, faire trois templates, faire la formation. Après, il faut penser euh, tunnel de vente, email de vente, euh, masterclass, etc. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est là que j'ai acheté du coup ton programme qui à l'époque était la Six Figure Academy. Mm -hmm parce que je me suis dit, à ce rythme-là, je vais sortir mon truc dans trois ans, parce que je continue à travailler <rire> sur mon travail client pour avoir du chiffre d'affaires qui rentre, et ce, cette montagne me semble
0: insurmontable tellement il y a de choses à faire, quoi. Mais c'est génial ce que tu as fait euh, avant de rejoindre le, le programme. Je ne savais pas du tout du coup que tu avais testé toi-même tes propres templates avec tes, tes clients. Je trouve ça super intelligent. Tu t'es fait ta propre bêta test, en fait. Ça faisait partie de mes questions, parce que c'est que les cours, on dit toujours qu'on peut tester avec des clients one-to-one, -one, on peut faire euh, des bêta en coaching de groupe. Mais on le voit, c'est totalement euh, adaptable, en fait, avec les, avec les templates. Et c'est super intelligent pour les personnes qui ont envie de, de se lancer, qui n'ont peut-être pas forcément le temps, qui ont déjà... Euh, voilà, pas mal de jobs avec des clients et euh, je suis sûre qu'en plus, il y a des clients. Peut-être que du coup, tu leur avais fait un prix euh, différent ouais. que du custom. ouais. Donc, c'est win-win pour tout le monde. C'est top, top, top. Trop bien. Mais il me semble que tu avais quand même fait une bêta test, ouais. euh, comme c'était enseigné dans le, dans le programme. Donc, une deuxième sorte de, de bêta.
1: Ouais, du coup ça c'était après justement avoir rejoint le programme, donc moi j'avais fait ma petite tambouille de mon côté, j'avais testé que ça marchait bien, que les personnes étaient contentes, mais après je me suis dit pff, il y a encore beaucoup de boulot, et vu que j'ai rejoint le programme, là je me suis dit ok j'ai une trame, je sais comment faire, j'ai des ressources aussi pour les emails de vente, la masterclass, j'ai quelque chose à suivre, et aussi la motivation du groupe de, de voir que les autres font des choses, de pouvoir te poser des questions et tout, ça m'a beaucoup aidée. Euh, du coup, je ne sais plus exactement quand j'avais rejoint. Je crois que j'avais rejoint octobre ou novembre 2021. Et j'ai fait ma bêta test, en fait, fin décembre 2021, où j'ai sélectionné 10 personnes qui étaient intéressées par les templates, où je leur ai fait un plus petit prix. Euh, et du coup, le but, c'était qu'elles qu puissent utiliser l'un des trois templates et qu'elles me fassent un feedback sur la formation, la prise en main. Comment ça s'était passé pour elle Parce que ce que j'avais fait l'été d'avant, c'était moi qui l'avais testé moi-même mmh. avec mes propres connaissances pour vérifier que tout fonctionnait bien. Mais là, c'était que je le livrais à la personne comme si elle l'avait acheté à plus petit prix, du coup, vu que c'était une bêta. Et voir si avec la formation, elle se débrouillait ou euh, si ça lui convenait ou pas. Et pouvoir collecter leur feedback aussi pour pouvoir l'utiliser après sur le lancement qui s'est passé euh, trois mois plus tard. Deux ou trois mois, je ne sais plus.
0: Top, trop bien, trop bien. Ouais, donc, tu as vraiment fait étape par étape et tu disais, on peut vite se noyer quand on voit un petit peu le truc final, la boutique avec 10 templates, tunnels de vente et tout, mais non, étape par étape. Et, euh, et c'est bien, tu montres que tu as vraiment pris le temps de, de valider tes templates et, euh, et c'est vraiment, vraiment pour les personnes qui veulent se lancer. Prenez-en de la graine. <rire> Génial. Et du coup, donc le premier vrai lancement quelques mois plus tard, du coup on est euh, début 2022. Et là, du coup, comment est-ce que tu est as fait
1: Du coup, j'ai pris encore des enseignements que tu donnais euh, dans la formation. J'ai fait Masterclass en live pour, euh, pour promouvoir en fait, le lancement des templates. Et euh, ça a bien marché, j'étais contente. Euh, après la problématique que moi j'avais rencontrée c'était par rapport à mon audience en fait j'avais pas beaucoup grossi mon audience donc je parlais aux mêmes personnes depuis longtemps sur Instagram notamment et il euh, fallait que je renouvelle un peu mon audience, que je capte des nouvelles personnes parce que ces personnes là souvent elles avaient déjà un site, elles voulaient pas forcément le refaire et du coup tout mon focus 2022 ça a été vraiment de comme tu l'enseignes aussi d'avoir un contenu natif donc articles... moi c'est articles et youtube pour faire des tutos show-it et aussi pour parler marketing, site internet de façon générale. Après, mettre en place mes propres tunnels de vente aussi, pour avec un freebie, pouvoir capter des adresses, pour pouvoir augmenter euh, la taille de mon audience. Et comme tu disais juste avant, ça paraît une grosse montagne, mais moi, ma stratégie, du coup, ça a pris plus de temps. Mais c'est que j'ai fait les choses une à la fois. Donc, par exemple, la newsletter, je me suis dit, ok, maintenant, j'envoie une newsletter toutes les semaines. Ok, donc j'attends qu'il y ait deux, trois mois. Il me semble qu'il y a une stat là-dessus. Euh, je ne sais plus combien de temps il faut pour qu'une quelque chose soit ancré, que ça devienne une habitude. Mais du coup, j'ai fait cette stratégie-là en me disant, ok, newsletter, une fois que j'ai pris le rythme de faire une newsletter par semaine, je rajoute une chose, donc un article plus une vidéo. Une fois que ça c'est ok, je rajoute encore une chose, etc., etc. pour que petit à petit, ça devienne plus facile, plus rapide et que j'ai moins l'impression de, ok, maintenant, il faut que je fasse absolument tout d'un coup et que ça soit vraiment euh, trop d'un coup, quoi.
0: Ah mais tu as totalement raison, il hein. ne faut pas essayer de tout faire d'un coup, surtout qu'on répète à côté de tout ça, tu avais euh, déjà ton activité toi de, de freelance qui euh, tourne et avec euh, des clientes qui demandent du, euh, du custom design et on le sait, créer un site internet pour un client, ça prend du temps et donc il euh, y a tout ça, euh, tout ça à côté et au final on voit… On est encore une fois hein, sur, faut pas essayer d'avoir en trois mois ce que d'autres personnes font en trois ans. Les bonnes choses, ça, ça prend du temps, mais quand on fait les choses étape par étape, et eh ben l'avantage, c'est qu'il faut pas tout refaire tous les trois mois. Et surtout, les résultats sont, les résultats sont là. Euh, tu parlais justement hein, que tu avais passé beaucoup de temps à tester les templates euh, pour voir si ça fonctionnait. Là, la question elle va vraiment être spécifique pour éventuellement les web designers qui aimeraient bien faire la même chose que toi. Qu est quelle est la différence entre créer un site internet pour un client et créer un template qui est censé s'adapter à tout le monde
1: Ouais, Du coup, c'est une excellente question et c'est la chose qui n'est pas facile euh, à capter euh et à mettre en place parce que, en fait, quand on fait un site client, on a normalement un univers, une personnalité, des objectifs. Là, un template, on part de rien. Donc déjà, moi, la première chose que je fais, c'est de penser comme euh, un client idéal, un persona, enfin, de, de m'imaginer, en fait, qui est la personne derrière le template pour créer ce template en fonction d'elle. Et du coup, je vais créer un template en ayant cette personne. Donc moi, c'est des noms d'arbres, en fait, en anglais, euh, mes templates. Donc on a Ash, Willow, Hazel, Elm et Laurel. Et donc, c'est comme si c'était des femmes pour moi et je crée du coup d'abord une planche d'inspiration, une personnalité, un métier pour personnaliser pour elles. Mais après, pour le template, il ne faut pas que ça soit non plus trop personnel, trop spécifique parce que sinon, ça va parler à personne et ça ne va pas être facile à adapter. Donc, c'est quand même créer un univers et créer un site autour de, de quelqu'un de fictif sans pour autant entrer dans quelque chose de super spécifique qui ne va pas pouvoir s'appliquer à un maximum de personnes. Et donc, après, dans les templates, je fais en sorte de toujours mettre... Euh, J'ai toujours les mêmes sections. En fait, peu importe l'univers qu'on choisit, c'est toujours les mêmes sections qui existent. Parce que pour que le site soit stratégique, il faut qu'on qu présente son activité, qu'on capture des adresses e qu'on montre son portfolio, etc. etc. Donc, c'est toujours les mêmes euh, sections. C'est juste qu'elles ne sont pas forcément tout le temps dans le même ordre en fonction du site. Elles n'ont pas du tout le même look vu que c'est des univers différents et euh, du coup euh, je mets aussi du texte il y a un peu de texte en latin euh, pour euh, remplir euh, des paragraphes mais j'essaye aussi de mettre des accroches pour que les personnes se projettent sur ok là je peux écrire euh, ma mission, là je peux écrire euh, qui je suis, pour que ce soit pas juste euh, que du texte latin partout et qu'on sache pas quoi écrire mm -hmm. à quel endroit quoi
0: ouais ouais ouais, ouais as vraiment aussi cette partie euh, t'aider au copywriting, savoir euh, quoi écrire à à quel endroit Ok, top. Et c'est quoi maintenant, du coup, euh, ta stratégie d'acquisition Comment ça se passe Je sais que tu fais des lancements live. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu mets euh, en place pour euh, bah, continuer de vendre ces templates
1: ouais, Du coup, en fait, je sors des nouvelles offres de, de temps en temps. Je ne sais pas à quelle fréquence, peut-être tous les 4-5 mois. Donc, au début, comme je disais, j'avais trois templates de site. Après, j'ai fait des tunnels de vente. Donc, ça, c'était euh, automne 2022. Après, j'ai fait les pages de vente aussi disponibles seules. Et là, j'ai sorti, euh, il y a quelques semaines, des nouveaux templates de site Internet. Et du coup, maintenant, quand je fais un nouveau template, je fais le template de site, le tunnel, la page de vente. Euh, donc, il commence à y avoir pas mal de, de choix sur le site. Et euh, donc, à chaque fois que je fais ces lancements-là, je fais une masterclass en live. J'ai testé aussi une fois le challenge. Et après, vu que j'en fais pas tout, tous les mois, parce que après je me retrouverai avec 100 euh, templates et j'ai pas envie mm -hmm. non plus... Euh, je suis pas dans une stratégie de faire des promos euh, tous les mois, par exemple, parce que je fais des promos que au lancement de nouveaux templates, en fait. Donc, à chaque fois que je fais une masterclass, je teste un angle un peu différent pour voir euh, après ce qui marchera le mieux. Donc, ça prend un peu de temps pour analyser les résultats vu que les masterclass sont euh, espacées de, de plusieurs mois. Donc, je teste voilà, des angles différents de masterclass. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai vraiment solidifié mes tunnels de vente avec un freebie qui marche super bien qui s'appelle Prep ton site, qui est disponible du coup euh, sur mon site internet pour les personnes qui seraient intéressées. C'est un espace Notion gratuit avec toutes les checklists pour préparer sa stratégie, son rédactionnel, son SEO, la construction, le lancement, etc. Et du coup, c'est pour amener les personnes quand elles sont là-dessus à, à voir les templates, à être intéressées, et potentiellement, du coup, à acheter. Donc, ça, ça fait grossir ma liste email Donc, j'ai ce focus-là, grossir la liste email grâce à mon freebie. J'ai les masterclass pour susciter l'envie avec une promo à chaque fois que je lance quelque chose. Et là, je me suis mise aussi sur Pinterest pour ma visibilité au niveau du design des sites parce que mmh. quand on cherche de l'inspiration pour des sites, souvent, on va sur Pinterest. Donc, je suis sur ces, ces différents canaux-là et toujours les articles et les vidéos YouTube aussi, pareil, pour la visibilité et les ramener sur mon cadeau gratuit, sur la boutique. Donc, c'est plein de d'action pour dépendre de moins en moins d'Instagram parce que j'ai passé beaucoup de temps à mes débuts sur Instagram et euh, au final quand on voit le, le nombre de vues euh, par notre audience par rapport au nombre d'abonnés le, les stats sont pas c'est pas fou mmh. et ça demande beaucoup d'efforts
0: quoi Ouais, 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 ouais. Oui, et puis euh, dans, ton, dans ton domaine, il y a tellement de genre Pinterest qui, je pense, demandent moins d'efforts pour euh, beaucoup plus de, de résultats. Mais on le voit au final, hein, au niveau euh, stratégie, communication, marketing, vente, c'est globalement la même chose que pour tous les produits digitaux, euh, la même chose que les cours en ligne. Alors toi, si tu n'as jamais lancé de cours seul, je pense que tu connais bien ce domaine parce qu'il ben, euh, y a toutes les filles de la communauté que tu vois évoluer également. Est-ce que tu as vu des grosses différences par contre euh, des choses où tu t'es dit « Ah ouais, ouais, avec les templates, c'est complètement différent » ou au final, ça reste un peu pareil, c'est juste euh, l'offre qui est sur un autre format
1: Pour moi, c'est globalement pareil. En fait, on propose une transformation. Euh, oui. Quand on, on vend un template de site Internet, au final, on propose une solution, une transformation pour leur permettre d'atteindre des résultats. Euh, c'est juste que là, c'est un produit. Et au final, j'ai une formation au sein euh, de mes templates de site Internet euh, Après, ouais, c'est juste qu'il n'y a pas de côté live. Par contre, pour moi, pour l'instant, par exemple, je n'ai pas de, de groupe de coaching ou de, de suivi. J'envoie je, des messages pour prendre des nouvelles de mes clients. Il y a un support et tout ça. Mais il y a peut-être cette différence-là. Il le... y a moins l'aspect communauté, on va dire, mm -hmm. euh, énergie de groupe, vu que c'est plus quelque chose qu'elles vont faire en autonomie qui est spécifique vraiment... Euh... Et, ouais, et le côté spécifique, je pense est c'est aussi très différent, parce que la personne qui a son template de site, elle va l'adapter à son business, donc elle a des conseils généraux et tout, mais il faut que ça soit aussi une introspection sur ce qu'elle veut, ses offres, et euh... donc ouais, il y a des similitudes et aussi des différences, quoi.
0: Mmh, oui, ouais. mais ça reste la base du business, comme tu l'as dit, une, une transformation. Mais comme tu le disais, il y a moins cet aspect euh, peut-être euh, accompagnement, coaching, euh, qui n'est pas obligatoire hein, dans les cours en ligne, mais euh, peut-être pour les personnes qui hésitent entre les deux, ça peut être intéressant d'avoir euh, cet inside qu'on est sur un on est sur une offre un peu plus autonome. Hein. On revient sur l'autonomie, euh, le côté autodidacte euh, et tout et tout. Top, génial. Et du coup, c'est quoi ta vision pour euh, le futur Parce que là, tu as encore au niveau business, tu as un mix des deux. Tu as encore des clientes que tu prends en one-to-one, -one, parce que je pense que tu aimes beaucoup ça. Euh, tu as également les templates, ça continue de se développer. Sur le long terme, comment tu vois les choses
1: ouais, euh, donc Effectivement, j'aime beaucoup euh, travailler avec des personnes en one-to-one. -one, donc ça, je vais continuer. Euh, après ce qui est bien c'est que plus on développe euh, ses offres et plus je, veux, je vends de templates en fait, plus je peux sélectionner aussi les personnes avec qui je travaille. Mmh. Donc euh, vraiment travailler avec des personnes euh, dont le business me, me plaît, des personnes où on a un feeling pour euh, vraiment que ça soit euh, un match euh, parfait quoi, entre, entre moi et la personne, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Continuer à développer la boutique de template, euh, du coup, là, je vais en sortir de, de nouveau parce que je trouve que c'est bien d'avoir un choix euh, au niveau design et univers. Donc, ça, je vais continuer. Euh, vu que je suis Showit Design Partner depuis avril 2023, j'ai aussi euh, la possibilité de vendre sur le site Showit un template. Donc, euh, ça, je vais développer. En fait, il fonctionne sur un système de concours. Donc, à peu près tous les trimestres, il y a un concours où on peut soumettre un template pour après, euh, s'il est sélectionné, qu'il soit vendu sur leur site. Donc, je veux développer ça aussi pour, du coup, toucher une clientèle internationale que je ne touche mmh. pas pour l'instant au niveau de mes efforts de com vu que je communique en français. Donc, ça, ça va être chouette. Et euh, après... Euh, ouais, je voulais faire un petit point sur le fait que moi, je n'ai pas d'ambition d'équipe et tout. Et je pense que ça peut être intéressant pour les, les personnes qui écoutent. C'est que notre vision, il faut qu'elle soit adaptée à, à notre caractère, à, à notre mode de vie. Donc moi, je suis introvertie. Comme je disais, je suis très nature, animaux, chez moi, connexion humaine et tout. Une personne à la fois, mais batterie sociale qui se décharge assez vite donc je ne me vois pas du tout avoir une équipe avoir des bureaux en physique et c'est totalement ok, donc moi mon business je veux le faire évoluer par rapport à, à mes ambitions, mes objectifs, mon mode de vie que je souhaite avoir et euh, en gros ça ressemble à ce que j'ai aujourd'hui, juste peut-être en voyageant un peu plus, en faisant des kiffs comme ça mais, mais sans me dire je veux attendre, atteindre 3 millions et avoir 10 personnes sous moi quoi. et c'est totalement ok et il y en a pour tous les goûts et il faut trouver ce, que, ce qui est notre propre réussite, notre propre vision de, de la vie et d'elle qu'on souhaite avoir.
0: Oui, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Et en plus, avec euh, ton business model, tu peux encore évoluer euh, en termes de, de tout, de visibilité, de chiffre de vente, etc. sans avoir besoin d'avoir des, des personnes autour de toi parce que je pense que tu es encore qu'au début. Il y a encore un tel marché à prendre sur le, le marché francophone et, euh, et en plus, on l'a dit, en on, on parlait de réussite, mais euh, tu as effectivement, tu es la toute première euh, partenaire officielle francophone chez, euh, chez Showit. Donc, pour remettre dans le contexte, Showit, ils ont euh, quelques designers euh, agréés, entre guillemets. Il y a pas mal de tests à passer. Tu as été la première francophone à être... Euh, élu, so design Partenaire, Donc, euh, on le voit comme quoi, euh, oser aller se nicher sur une plateforme quand c'est encore le début, ça vaut la peine parce que les résultats euh, arrivent et euh, moi, je suis certaine que tu es encore au tout, tout début et que tu n'auras pas besoin de changer grand-chose à ton lifestyle pour euh, continuer, développer naturellement l'effet boule de neige du, euh, du web. Non, et mais c'est génial. C'est les
1: efforts qu'on fait, en fait, euh, surtout sur les, par exemple, Pinterest, YouTube, des articles. C'est des choses qui vont avoir un impact à plus long terme que quand on poste. C'est bien de poster tous les jours sur Instagram. C'est bien d'avoir une stratégie Instagram et tout. Mais penser site Internet, c'est aussi penser stratégie plus long terme. Et du coup, comme tu dis, cet effet boule de neige qui fait qu'on comprend petit à petit, de plus en plus, une, une place avec la régularité, avec l'autorité du site, avec tous les efforts qu'on fait. Donc ça, c'est top. Et juste pour revenir sur le développement... Je me verrais bien quand même déléguer quelques trucs. Euh, je pense que quand on est entrepreneur, au début, tout le monde passe le, par le fait d'avoir toutes les casquettes, mais ça peut être fatigant. Donc, il y a quelques petits trucs que je me verrais bien déléguer, mais on peut tout à fait déléguer avec des freelances plutôt que de se dire faut monter une entreprise, avoir des salariés. On peut très bien avoir un business model où on délègue des choses à des prestataires, assistantes virtuelles, rédactrices web, etc. Et, euh, et scaler comme ça et avoir un business qui nous ressemble.
0: Exactement, je suis totalement d'accord. Mais écoute, un grand merci pour euh, nous avoir partagé ton, ton parcours. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai été super euh, contente de pouvoir discuter justement de cet aspect euh, boutique de template qui, on le voit au final, est différent au niveau de la construction qu'un cours en ligne, mais qui au final, au niveau euh, business, pas si différent que, que ça. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui peut-être ne savait pas que c'était possible, peut-être un web designer qui s'est dit, OK, je veux du produit digital, mais je n'ai pas envie de faire un cours en ligne, et qui là se dit, Ah ouais, trop bien, mais en fait, il y a déjà plein de monde qui le font, parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression que maintenant, les euh, business francophones de templates, alors peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois, j'en vois un qui ouvre, donc forcément, comme ça fonctionne, mais d'autres commencent à le faire, et c'est OK. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui maintenant se dit, Ah ouais, c'est trop tard c'est trop de boulot ou euh, Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Quelqu'un qui dit c'est bouché, il euh, n'y a ouais. plus d'opportunités. Il euh, bah, faut se dire qu'il y a des personnes qui se lancent tous les jours dans l'entrepreneuriat, donc euh, c'est un marché croissant. Il y a de la demande quand on voit par exemple la quantité de personnes qu qui ne que par WordPress, qui maintenant changent. Donc il y a aussi ce fait d'avoir de plus en plus de plateformes qui permettent des solutions facilitées, no-code euh, qui font que les personnes vont refaire leur site, se réorienter. Donc, il y a des opportunités, même sur de la refonte. Ce n'est pas que de la création, il y a aussi de la refonte. Et après, je trouve que ce qui est très important, c'est de penser à l'humain euh, parce qu'on est de plus en plus... Euh, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de moyens de, de faire les choses automatiquement, etc. Mais euh, moi, ce que je constate et ce que je lis autour de moi et que j'entends, c'est qu'on est toujours très attaché à l'humain. Donc, il ne faut pas oublier que euh, quand on vend un site aussi, on vend une relation de confiance. On... Enfin, quand on vend un template de site, on vend aussi le fait de, de créer une connexion avec quelqu'un. C'est ce qu'on fait à travers notre newsletter, etc. Et un retour que j'ai très souvent, c'est que les personnes qui choisissent un template chez moi euh, ou alors qu'ils font une prestation de service avec moi, c'est en partie avec ma personnalité, c'est ce qui leur a donné envie de bosser avec moi, c'est pas juste, euh, c'est joli, je vais prendre chez elles, c'est aussi qu'il y a une connexion humaine sur le fait qu'on partage les mêmes valeurs, que mon univers va leur, euh, par exemple, le côté très nature va leur parler aussi, parce que c'est quelque chose auquel elles sont sensibles, donc il y a aussi ce côté humain qui fait qu'on a notre place à prendre en tant qu'humain, en tant qu'être unique, et qu'on va parler à des personnes qui sont elles aussi uniques et qui ont des sensibilités similaires aux nôtres. Quoi.
0: Ah ben bah j'adore. Merci pour euh, pour cette très jolie réponse. J'adore eh bah bien, écoute, un tout grand merci. C'était trop, trop bien. Je mettrai dans euh, la description du podcast tous les liens pour te retrouver. Également, le lien vers euh, Prep ton site. C'est bien ça, hein Donc, ouais. euh, oui, l'espace Notion au euh, offert Et les personnes qui auraient envie, euh, avant la rentrée, de refaire leur site Internet, n'hésitez absolument pas à aller voir le travail de Samantha parce qu'il est absolument canon. Et vous savez que quand je trouve que quelque chose est joli, c'est que c'est vraiment bien fait parce que je suis très compliquée à ce niveau-là. Mais écoute, un tout grand merci Samantha et euh, bravo pour tout ce que tu as fait parce que du coup, j'ai pu voir euh, ton évolution au fur et à mesure des mois, des années et, euh, et j'ai trop hâte de voir la suite parce que je sens que tu nous réserves encore des, des très belles choses euh, tout, en restant, euh, tout en gardant ton humilité et, euh, et ton côté naturel qui est effectivement très apprécié. Un tout grand merci et à bientôt
1: Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Si je peux me permettre un tout petit oui. petite digression, euh, je voulais juste dire ouais, que tout le monde sache qu'on est tous capables de faire des choses et qu'il ne faut pas se dire on n'est pas capable, c'est quelque chose sur lequel je, je milite beaucoup. Euh, des personnes veulent nous faire croire qu'on n'est pas capable que c'est trop compliqué mais tout le monde a les capacités, les ressources pour réussir seul, des fois on a juste besoin d'une petite aide comme un template de site une formation ou quoi que ce soit mais il faut avoir confiance en soi, faire petit à petit et avec des ressources comme celles que propose Valentine euh, pour le business ou moi avec les templates de site c'est la petite aide qui peut nous aider mais on a tous la capacité d'y arriver et euh, croyez en vous et merci beaucoup pour cet échange ça m'a fait super plaisir
0: eh ben, écoute, merci pour ce mot de la fin absolument parfait. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. On a encore une fois vu énormément de choses en, en une interview. Et euh, voilà, j'espère que, que ça vous plaît autant que moi parce que moi, j'adore à chaque fois réécouter les interviews quand je fais le, quand je fais le montage afin de, de préparer ces petits, euh, petits débriefings. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de retenir de cet épisode Évidemment, tout, mais on va quand même mettre l'accent sur trois points que nous avons vus. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est qu'au final, il n'y a pas tellement de différence entre créer des cours en ligne ou entre créer des templates. Alors certes, l'offre est différente, mais après, par rapport à la gestion du business, par rapport au marketing, par rapport à l'acquisition par rapport à l'expérience client, au final, il n'y a pas tellement de différence, on le voit. Et c'est pour ça que si jamais euh, ça vous plaît de voir tous ces business en ligne et que vous vous dites, oui, mais moi, je ne me vois pas spécialement faire des cours, j'ai envie de faire autre chose, eh bien, vous le voyez, les templates, ça peut totalement être une solution pour vous, surtout si vous êtes euh, créatif et que vous aimez créer plutôt des produits téléchargeables plutôt que des produits d'information comme des cours en ligne. Au final, toute la partie fun de la com, du marketing, etc., c'est exactement pareil alors ensuite on a parlé de ce débat super intéressant est ce qu'il faut oser aller sur un nouveau marché et j'adore ce que samantha nous a partagé parce qu'elle le dit clairement elle le savait il y avait un devoir d'éducation et c'est clair que c'est pas du jour au lendemain qu'elle allait avoir un, un overnight success comme on, comme on l'appelle voilà du succès du, euh, du jour au lendemain qu'elle aurait pu avoir sur, euh, sur d'autres euh, thématiques hein. on le sait en business il y a toujours des thématiques qui fonctionnent mieux à certains moments et je trouve que c'est vraiment très responsable au final en tant qu'entrepreneur de dire moi c'est ça que j'ai envie de faire c'est ça que j'ai envie de développer je sais que ça va pas euh, décoller du jour au lendemain que je vais pas faire par exemple les six chiffres du jour au lendemain et c'est ok je prends le temps de bien faire les choses je prends le temps que mon marché également soit prêt par rapport à ce que je propose et je vise sur le long terme. Et je trouve ça vraiment totalement responsable et encore une fois, c'est avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire, ne pas aller à gauche, à droite et changer tous les mois d'optique parce qu'on a un petit peu ce syndrome de l'objet brillant et se dire et être d'accord avec soi-même, être raccord avec soi-même également se rendre compte ben, de où en est le marché actuellement par rapport à ce qu'on propose et se dire que voilà, maintenant, il y a certes un petit marché qui est là qu'il sera plus grand dans quelques années et qu'on est ok avec ça et qu'on va faire les choses étape par étape au fur et à mesure et j'aime beaucoup cette manière de voir les choses qui au final permet de tout simplement ne pas espérer des choses trop vite et c'est ça le business en réalité l'overnight success au final il est assez rare et c'est important de savoir exactement ce qu'on veut faire et de rester exactement sur au final ce qu'on a envie de faire et vraiment miser sur le long terme et ne ne pas avoir cette folie des grandeurs c'est quelque chose que nous avait également par partagé dans, dans un épisode pré précédent Cécile de, de Yogi B's coaching qui disait voilà étape par étape ça sert à rien de vouloir trop. D'un coup, on mise sur le long terme, on met en place des actions qui auront du résultat sur le long terme. Et c'est également ce que fait Samantha avec son site internet, avec le référencement, avec sa chaîne YouTube. Elle le dit, elle passe un peu moins de temps sur Instagram parce qu'en ce moment, ce qu'elle a besoin de faire, c'est d'éduquer son audience, attirer un nouveau marché qui ne connaît pas encore forcément la plateforme « Showit » et miser vraiment sur le long terme tout en ayant encore à côté son activité de freelance parce que bien sûr au bout d'un moment c'est bien d'éduquer son audience mais euh, il faut bien vivre de son activité également et donc elle a vraiment trouvé je trouve le juste milieu où euh, elle a l'occasion comme elle le disait de pouvoir un petit peu choisir avec qui elle bossait et donc avoir ce flux constant de, de clients en one to one ce qu'elle adore faire et à côté elle développe le projet un peu plus long terme avec la boutique de Template qui certes a déjà a des très beaux résultats mais qui va encore grandir et grandir dans les années à venir et je trouve que c'est une très belle manière de faire de faire les choses donc bravo samantha tu peux être super fière de toi et j'espère vraiment que son parcours vous a inspiré et pour les personnes qui sont dans des domaines créatifs et qui ont envie de se lancer comme ça de la, dans la création de templates que ce soit des templates de sites internet des templates pour les réseaux sociaux il y a encore énormément de choses à faire et encore plus sur le marché francophone donc vraiment, n'hésitez pas à faire cela. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place, n'hésitez pas à venir m'en parler directement sur le compte Instagram selfmadebusiness.co et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur un peu le podcast et également un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer et puis surtout, ça permet de continuer d'inviter des nouvelles personnes pour continuer de vous partager cette interview inspirante. Je remercie encore Samantha et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.